0: Lăvi să fie Domnul. Aș vrea să ne ridicăm, să citim trei versete din Cartea 2 Corinten, capitolul 10, versetul 3, 4 și 5. Măcar că trăim în Firea Pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de Firea Pământească. Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse Firii Pământești, ci sunt puternice întărite de Dumnezeu ca să surpe tăriturile. Noi răsturnăm izvodirile mințe și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob, ascultări de Hristos. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Mulțumim Domnului care a pregătit clipele acestea de părtășâie și doresc pe toți Domnul să ne cuvinteza. Mulțumim și frațelor care ne-au invitat și acelor care poartă grijă de toate trebuințele noastre. Și stând aici mă gândeam că vine o vreme a socotelilor, o vreme când tragem concluziile și Apostolul Pavel la un moment dat spune, eu mi-am ispravit alergarea, am păzit credința, m-am luptat, lupta cea bună. Noi n-am gătat alergarea. Noi încă mai luptăm și acum. El a terminat-o. Noi o terminăm așa câte unul pe rând. Dar dorința noastră e cea spusă de Pavel Apostolul în fapte 20. Nu numai că ținem numai decât la viața noastră, dar vrem să ne terminăm cu bine alergarea și slujba la care ne-o Dumnezeu. Domne ajută-ne! Pentru asta mi-am propus să vorbesc despre o armă, o luptă și o biruință. O armă, o luptă, și o biruință. Noi ducem o luptă, fie că o ducem în mod privat și fiecare de aici are lupta lui. În momentul când ne-am hotărât să-l urmăm pe Domnul Iisus Hristos, am declarat un război vrășmașului și de atunci lupta asta o ducem în fiecare zi. Fie că o ducem în colectiv, în cadrul familiei, Ducem și o luptă în cadrul familie. Doi tine că merg la colonie, ar trebui să știe versetul spus de Neemia, când îndemna poporul, acum luptați pentru casele voastre, pentru feciorii voastre, pentru fetele voastre, pentru nevestele voastre, că în cadrul familie. Dar împreună ducem lupta asta. Și ducem lupta asta împreună cu toată biserica. Pentru Pentru ce ne luptăm? Spune în Iuda versetul 3 Să ne luptăm pentru credința care a fost dată Sfinților O dată împot- pentru totdeauna Împotriva cui ne luptăm? Evrei 12 cu 4 Voi încă nu v-ați luptat până la sânge În lupta împotriva păcatului Ca și adversar am luat în bătaia puștii azi Un singur inamic, păcatul Deci noi ne luptăm ca în viața noastră În inimă în familie și în adunare să fie credința aceea veritabilă. Și ne luptăm ca nu cumva în viața noastră să fie păcat. Doamne, ajută-ne la lupta aceasta. În lupta aceasta avem nevoie de arme. Trăim o cursă nebunească în armărilor. Cheltuieli mari să fac pentru înarmări. Fiecare stat alocă din PIB-ul țării sale, ceva pentru armare. Eu cred că sunt două industrie care au ajuns să guverneze, să conducă lumea. Industria produc- producătoare de arme, vedeți câte conflicte să, să pro, sunt provocate, și industria farmaceutică care ne au condus în pandemie, da? Unii fac rana, alții pun alifii pe ea. Și așa trăim noi. Arme. Vorbind despre armele acestea, despre cursa asta în armărilor, eu mi-am propus astăzi să vorbesc de o singură armă, care nu-i foarte scumpă și la îndemâna noastră. E lângă tine arma asta. Nu trebuie să faci o înțelegere cu NATO sau cu Putin sau cu nu știu cine. Arma asta e la îndemâna ta. Și spune Apostolul Petru în 1-a capitolul 4, versetul 1. Astfel dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Armele în Sfânta Scriptură sunt multe. Ei l-au biruit prin sângele meu, și pe cuvântul mărturisării lor. Sunt multe arme. M-am oprit la o armă care e în mână ta astăzi. Înarmează-te cu un gând din partea lui Dumnezeu. Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Gândul e lângă tine. Știți că gândul poate fi o armă? Gândul poate fi o armă teribilă, foarte eficație în luptă, numai dacă știm să folosim arma asta. Și care sunt gândurile acestea? Fiindcă Hristos a pătimit în trup. Primul gând cu care trebuie să ne înarmăm, îi gândul suferinței, a pătimirii. Hristos a suferit și noi vom suferi. Nu ne dorim asta. Nu ne așteptăm la asta. Dar suferințele astea sunt iminente, ele vin în viața noastră, în viața de familie. Când o întreb un tânăr, mai băiat, tu de ce vrei să însori? Dacă mi-ar spune eu vreau să mă însor ca să sufăr, l-aș trimite la un consult. să da? spun: s-o spui o fată, frate, dragă, și eu vreau să mă mărit ca să sufăr. M-aș uita lung la ea. Dar știți că cei doi vor avea necazuri? Este o familie care nu a trecut prin necazuri? Poate. Dar Biblia spune că cei doi vor avea necazuri, trecem prin suferință. Și știți ce se întâmplă? Suferința iminentă. Ea vine oricum, diavolul profită de suferința asta și ne ispitește cu suferința asta. Vine și ne atacă cu tot felul de îndoieri. Dacă îți iubi de Dumnezeu, cineva acolo sus mă iubește. da? De ce mi se întâmplă asta? O venit un înger sub din Ofra și spunea la un băiat, Domnul cu tine, viteazule! Și el spune, dacă Domnul cu noi, de ce ne se întâmplă asta? În momentul când ai parte din necaș suferință, deavolo așa de bine profite de situația asta și îți recoară îndoiala. Dacă ești copilul lui Dumnezeu, dacă te iubește, de ce îngăduie lucrurile astea? La o femeie care era bolnavă, când s-a de vorbă spus, măi frate, eu m-am păstrat curată. Eu nu m-am jucat cu păcatul, am născut copiii care mi-au dat Dumnezeu, n-am avut probleme. De ce eu e bolnavă și toate stricatele astea n-au nimic? Vine diavolul cu ispita în suferință, te ispitește cu îndoială de ce se întâmplă lucrurile astea. Și suferințele sunt din multe feluri. Poate fi o suferință în trup, dată, știu, de oboseală, suferință dată de boală și mai câți bolnavi avem. Suferință dată de bătrânețe, îmbătrânim și om îmbătrânit. Și mulțumesc, Domnul, că am îmbătrânit în adunare și m-au păstrat în adunare. Și astea suferințe în trup, poate mai grele, suferințele la nivel de suflet. Poate mai dureroasă câteodată. Că la suferințele astea în trup mai pui o copresă, mai iei un albocamin, mai, mai fac ceva și te mai lasă. Dar sunt suferințe la nivel de suflet care dor foarte tare unele dezamăgiri, ești dezamăgit câteodată de viața de familie. Radica când nu rămas însărcinată, copiii îți băteau în pântecele ei și ea spune, păi dacă așa, dacă e așa, pentru ce mai sunt însărcinată? s o duc și l-o întreba pe Domnul și Domnul i-a spus de ce. În suferințele astea, în dezamăgirile care le avem noi, dezamăgite în adunare, îmi spunea odată o soră că ea era pocăită recent și a fost o evangelizare, și a omulit un mare predicator și tare a frumos. Și s-a dus la urmă la ușă să-l felicit, pentru că Domnul bine am să vă întreb ceva. Și el îi spune, lasă-mă, Doamne, nu am timp de pierdut cu Dumnezeu Îmi spunea sora asta, mă, de nu era chemată de Dumnezeu, plecam înapoi, că mii preotul la ortodox niciodată nu m pe repezit așa să-mi spui că nu are timp de mine. Și ăsta păstor, cu așa har, coborat foc din cer, așa m-o, așa m-o răni de tare, când mă trebuie mult în vreme să revin. Ce dezamăgești păstorul? Corul nu, voi voiați cânta frumos. Da? Câte o lucrare, atitudinea cuiva, te dezamăgește o rudă, un neam, la altceva te așteptai și altceva s-a întâmplat. Știi ce dor astea? Când dezamăgirile... Anumite restricții, când te pocăiești, ai anumite restricții, când te însori, când te măriți, ai anumite restricții. Și spui, mă, dar așa trebuie să fie, așa trebuie să fie. Judecățile nedrepte, vai câte sunt, parcă suntem în vremea judecătorilor. Te judică, domnule, unul care habar nu te știe, nu te cunoaște, unul care are o bârnă mare în ochiul lui și îi se pare că tu ai un pai și vrea să-ți-l scoată, unul care nu-i calificat, dar te judică, te publică, te, te cântă și n-ai ce face. Dar astea tot provoacă suferință. Eu aș dori ca niciunul din voi să nu provoace la nimeni suferință. Și Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Suferința iminentă. Diavolul profită cu el, cu ispitele lui vine, ele sunt, dar Biblia prezintă suferința ca are și ceva binefacere. Eu am ajuns la concluzia că suferința e cea mai eficientă metodă de desăvârșire. Nu ne place, nu-mi place, că noi spunea aici în versetul 3, trăim în firea pământească, nu-mi place nici mie suferința. Dar spune în vrei, capitolul 2, versul 10, se cuvenea dar ca acela prin care și pentru care sunt toate lucrurile și care voia să ducă pe mulți fii la slavă să desăvârșească prin suferință pe căpetenia mântuirilor. Hristos ăsta a fost desăvârșit prin suferință. Partea lui Dumnezeiască n-avea nevoie de desăvârșire, dar partea lui omenească trebuia desăvârșită. Și Dumnezeu l-a săvârșit prin suferință. Suferința are avantajele ei. În suferință, în necaz, în încercare, îl cunoști cel mai bine pe Dumnezeu. Noi suntem teoreticieni, ne pregătim, predicăm, ne salutăm, plecăm acasă, cercetăm doctrine și nu știu ce. Dacă ne ajunge în suferință și într-un ecaz, abia atunci îl cunoști cel mai bine pe Dumnezeu. Pavel spune la un moment dat, toți m-au părăsit, dar Domnul a lângă mine. Că nu te vizitează nimeni la spital, că nu îți dă nimeni binețe, că nu te sună nimeni la telefon, eu am trecut printr-o vreme grea și și după ce eram asaltat cu mult telefoane, au trecut câteva săptămâni și nu mă suna nimeni. Și frații prieteni care mă întâlneam, mă ocoleau, treceau o partea cealaltă. Și îi spuneam la nevastă nu mă suna nimeni azi, că nu erau telefoane mobile. Și eu zic că obișnuiești cu gândul că nu mai are nimeni nevoie de tine. Și nu era ușor. Nu era ușor. Suferința. Atunci îl cunoști cel mai bine pe Dumnezeu. În suferință. Atunci te cunoști cel mai bine pe tine. Noi despre noi avem păreri bune câteodată. Ne cosmetizăm imaginea asta de, de creștin și părem grozav la ambon. Dar când vine suferința, atunci vezi cu adevărat cine ești tu. În ce relație ești cu Dumnezeu. Și apoi suferința, încercarea, necazul, te califică pentru slujire în al treilea rând. Îl cunoști pe Dumnezeu, te cunoști pe tine și te califică pentru slujire. După ce ai trecut prin asta, odată m-am dus într-o biserică și m-a oprit un frate la mă frate s au făcut alegeri de comitet și nu au fost înstite. Că m-am uitat la el, au plâns și i-am spus, măi frate, tu ai mâncat o feliuță de pâine, eu am mâncat totă pâinea, totă pâinea, știu cum e, hai să vorbim amândoi, hai să stăm de vorbă. În Botoșani, o cuscule de-a a murit, uh, un cusclu, la 40 ceva de ani, cât avea Ioniță. Și-o rămas văduva, trăiește și acum, la 40 ceva de ani. Au venit surorul și-o plânsă și-o felicită. Vai de mine, soră, a... noi rugăm pentru tine, e așa rece. Au venit sora mea de corp, care-o rămas văduva la 40 ceva de ani și ea. și a spus, vreau să vorbesc cu tine. Măi, așa de bine sunt s-o înțeles și la urmă îi spune, da, cu Dumnezeu am ce să vorbesc. Bă, eu îți văd de ani de zile, acum are 70 de ani, nu sunt mai măritat. Au rămas cu patru copii mici, eu tot să vorbesc cu tine. Astea l-am de nu erau buni, pocăiți, prieteni, dar nu erau calificate. În suferință, suferința are avantajele ei. Dumnezeu să ne ajute să prețuim suferința. Dumnezeu nu ne vrea să facem imperii aici, să pozăm bine, să facem averi, că vine vremea când tragi linia. Și Dumnezeu vrea să ne dea să ajungem acolo unde ne-am pornit, să auzim mare, rog bun și credincios, Dumnezeu să ne dea înțelepciune, gândul suferinței. Și când vine încercarea, și când vine necazul, și când vine suferința, dacă ai arma asta la tine, spui, eu mă așteptam la asta. Eu mă așteptam să vină suferință. Eu mă așteptam la încercare. Și nu mare diavolul ce-ți face. Tu vezi beneficiul suferinței, nu ispita și îndoiala care o duce ea. Cu ce gând să ne înarmăm? Gândul Sfințenii. Cel care o pătimit în trup... A sfârșit cu păcatul. În momentul când ne-am pocăit, ne-am pus gândul sfințenie. În vechiul Testament, Sfințenia era cu precădere asupra cortului și a uneltelor din cor, și a slujbelor de acolo. În Noul Testament, Sfințirea cade cu precădere asupra credinciosului. Noi suntem templu Duhului Sfânt. 1 Corinteni 3:16, 1 Corinthen 6:19. Trupul nostru e Templu Duhului Sfânt. Și trebuie să trăim sfințirii, să de păcat. Dumnezeu să ne ajute. Și spune mai, mai departe, ajunge în adevăr, că în trecut ați făcut voia neamului și ați trăit. Dacă avem patim, avem gânduri păcătoase. Avem resentimente, ca să nu spun de-a dreptul ură. N-ar trebui în ziua de azi să spunem, cum spune Scriptura, ajunge în adevăr că ați trăit în astea? N-ar trebui de astăzi să trăim mai din plin sfințirea? Își propune careva? Sunt frață în ceartă, în dușmanie. Sunt unii care au anumite ironii la adresa altora? Sunt din adunare pe cei care, cei care judică slujitorii, judică fanfara, judică corul, judică păstori? N-ar trebui, azi, să spunem ajunge? Eu am cercetat cuvântul ăsta ajunge și am găsit mai multe domenii în care ar trebui să aplicăm imperativul ăsta astăzi. Ajunge în adevăr și să luăm o viață nouă. Dumnezeu să ne ajute! Înarmați-vă și voi cu același fel de gândire, o armă. Sunt multe arme, dar eu vorbesc numai de o gândire după voia lui Dumnezeu. Gândul suferinței, gândul sfințirii și gândul slujirii. 1 Petru 4:11. Dacă vorbește cineva să vorbească cuvintele lui Dumnezeu, Dacă slujește cineva, să slujească după puterea care i-a dat Dumnezeu, ca Dumnezeu să fie slăbit în toate. Avem de multe ori așa o comoditate în noi, o oboseală, o lehamite, să mai slujească și altul. Tinerii când se căsătoresc, se gândesc unde o să petreacă luna de mere, fac din timp rezervări. Dar nu se gândește să și cineva spunea, frate dragul, un an de zile zâli am scutit în vechime, te rog un an de zile să mă scutești, nu, de la pocăință nu e nici concediu, nu se ia pauză, nici de la cor, nici de la repetiție, nici la post, nici la rugăciuni. noi suntem pocăiți 24 din 24, Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Să avem gândul slujirii, e adevărat o, o slujire, așa spun eu, religioasă, ce fac eu în adunare? Păi eu predic, eu cânt, eu prorocesc, eu fac așa. Dar este și o latură a slujirii, am numit o socială. Vă pun o întrebare. O mamă care au născut copiii că se teme de Domnul și crește o casă de copii și îi spală hainele și îi leagănă și îi dă medicament când îți bolnav și îi educă și stă deasupra cratiță Tată ziua și îi trimite la școală și îi aduce de la școală pentru că s-o de Domnul face asta îi slujire oare asta înaintea lui Dumnezeu? nu o pontează Dumnezeu? Păi când altele nu-și doresc copii nu? Un copil și un cățel ca că modern acum așa-i învățăturile care vin da? să-mi pot petrece concedul să nu-mi se deformează trupul să nu, nu am probleme nu, nu Dumnezeu nu ne chemat de asta. Dumnezeu nu e chemat să fim oameni credincioși. Și am întâlnit mame care s-au jerfit în cadrul familiei, pentru familia lor. Sunt oameni care slujesc în societate, că la judecată de apoi, Domnul spunea, am fost bolnav și ați venit pe la mine. Am fost gol și m-ați îmbrăcat, flămând și mi-ați dat să mănânc. Am fost în temniță și ați venit. Astea slujiri nu de la anvon, nu-s cu repetiție marța și mercurea, nu. Astea sunt slujiri care le faci în societate. Domnul le pontează și le răsplătește. Există latura asta a slujirii religioase în adunare, după care unii aleargă, dau din coate să ajungă, să mai ierte Domnul, fără mare. Dar există latura acelealtă că nu te vede nimeni, că nu te știe nimeni. Când vorbeam odată de familie, prezentăm familia ca un pom, are rădăcină, tulpină și coroană. Ne uităm la coroană, la fructe, la flori, vai ce frumoasă. Dar rădăcina ține. Rădăcina sunt lucrurile care nu se văd. Ne uităm la o, la o casă, grozavă casă, uite ce frumoasă e adunarea asta de, de la speranța. Eu văd cu vai ce înalte, da? Și cât e frumoasă. Nu văd temelia. Temelia nu se vede. În pocăință Rădăcina, temelia, sunt cele mai importante. Acolo e stabilitatea, de acolo e puterea. Dar asta nu se vede. O mamă care învață copiii, tatăl nostru, un tată care stă din vorbă, care lucrează pe șantier de dimineață până seara și vine rupte-o o sală acasă, pentru că să o temute Dumnezeu și o, fă, o da naștere la copii, că educă copiii în fiecare zi, că postește pentru ei, că se roagă pentru ei, asta e slujirie. Nu se vede, dar e necesară și Dumnezeu o răsplătește. Domnul să ne dea gândul acesta. Vorbim de slujire. Vreau să mai vorbesc de două componente ale slujirii. Din capitolul 2, versetul 14 și 15. Acolo vorbește de activitate. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieri. Mai este cărtire, acum vorbim de slujirea asta în adunare, mai este câte o cărtire, of, iar îmi îi repetiți, mă duc când am ce face. Iară este au pus de post, tătă... la noi avem foarte mulți zile de post în adunare, duminica și vara, când nu-i nunt, noi punem post de dimineață până seara. Vreau să vă spun că așa am obișnuit adunarea, așa ne-au obișnuit. Cele mai frumoase slujbe sunt în Duminica aceea. Adunarea plină, balcoanele, pline, cu cor, cu copii, cu tot, tot, tot. Stăm dimineață până seară, dar nu mai spunem, of, iară pun poste ăștia. Dar câteodată, câteodată mai vine o șovăială, adică așa o ofent, ai mai vrea să-ți Le mai faci, dar le faci cu cârtire. Ce le face milostenii să o facă cu bucurie. Mi-mi s-a întâmplat să fac milostenie fără bucurie. Și după ce i-am dat la cineva, i-am spus: uite, dau de azi înainte, nu mai vin, Mai sunt oameni, mai sunt adunări, mai du-te, ai învățat să vină la poarta mea. Și i-am dat că îi dau. Și Biblia spune: pe cel care dă cu bucurie, Domnul îl primește. Și m-am gândit, mă gândim: așa, așa i-am dat, am pierdut și bani și răsplată. vii mă bucur că mi se zice: Haide, la casa Domnului, psalm 122. Da? Te bucur când trebuie să vii. Frate Radu, când aveți adunare? Miercurea. Miercurea. Când trebuie să veniți bucuroși, lăsăm totuși, fugim la adunare. Așa e o bucurie, așa e o plăcere. Sau spui, băi, duti unul din casă să ne vadă, să ne vadă Moldovan și pe noi am venit, să ne vadă Mareș. Faceți toate lucrurile fără cârtire și fără șovăire. Asta înseamnă slujire. Ne înarmăm cu gândul ăsta de azi înainte. domne ajută-ne la asta. Și versetul 15 ca să fiți fără prihană și curați. Acum ai caracter, că mai sunt unii care se aruncă la slujire, dar nu se uită la versetul 15, că trebuie în slujirea asta și activitate, fără cârtiri, fără șovăiri, dar să fim fără prihană și curați. Dumnezeu să ne ajute. Am vorbit de o armă. Ține minte? O armă. Gând. În vă și voi cu același fel de gândire. Gândul suferinței, gândul sfințirii și gândul slujirii. cine de acord să spună a mine? Amin. Doamne, ajută-ne. Aș vrea să vorbesc acum de o strategie, de o luptă. Că degeaba am cele mai sofisticate și mai distrugătoare arme armei dacă n-am o strategie de luptă. Și am ales o singură strategie, o singură tactică. Spune cu 15,30, Pavel spune celor din Roma, vă rog pentru dragostea Duhului să vă luptați pentru mine rugăciunile voastre. Colosem 4,12, epafra din dintre voștri se luptă pentru voi în rugăciunile lui. Ca și metodă de luptă, folosim armele astea în rugăciune. N-aș vrea să vorbesc despre rugăciune, dar știți că rugăciunea e o luptă, nu? Și dacă e o luptă, cine cu cine se luptă? În primul rând se luptă Duhul cu firea. Vreau să mă duc la adunare, dar atât azi de obosit ce spun, azi nu n-o mai duc la adunare. Vreau să mă duc la studiu Biblie, vreau să merg la stăruință, să capă și eu, să am plinătatea Duhului, dar e mai bine acasă. Aș vrea să merg la adunare la Speranța, dar dacă toți să dă pe internet, pun cafea în față și mai schimb. Când ești la în Timișoara, când ești la Speranța, când ești la Cluj pe Albini, e mult mai comod, vă spun eu, Sau, cel puțin îmi imaginez că, apropo, de prezență la adunare, eu am o pricină de laud, am 10, acum poate am 15 ani, de când n-am lipsit niciodată de la adunare. Nici în timpul săptămânii, dacă nu la Bosan azi, unde trebuia să fiu, sunt aici, dar sunt la adunare. Dumneavoastră mai mai de la adunare, de la rugăciune? Nu suntem fanatici, înțelegem unele lucruri, dar eu înțeleg că se luptă Duhul cu firea. La voi eu câștiga Duhul și sunteți aici. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și apoi după ce ați venit aici, de acum spun eu că se luptă Duhul cu Dumnezeu, mare cu câte Duhuri. Eu în rugăciune vreau să prind legătura cu Dumnezeu, dar vine acolo psalmul, spune, vrăjmașii noștri zic, să rătăiem legătura. Am făcut armata în Timișoara la transmisiuni. Și în aplicații, eu eram la morse, dar era ăia de la clc în aplicații fugeau ăștia cu bobina în spate, montau o galenă repede și vorbea cu ăia de la comandament. Veneau câți diversioniști, tărâu pe burta, așa, și cu cleșterii tăia firul. Și eu strigam, alo, comandant, toară comandant. Nu au zis nimic, glasul meu era în papură acolo, într-o baltă. De ce? că nu au tăiat firul. Acum s-ar putea să vii la adunare și vin anumite duhuri și îți taie sfirul de legătură. V-am povestit că la Arad era o soră, Vetu Zahaneș, era o femeie de rugăciune și vas al Domnului. Dar la noi o predicat un, milit, un frate care spune, măi, eu am făcut armata la Timișoara, era militar, simțeam o nevoie așa de rugăciune și m-am dus la sora Vetuța. Și ea când mă vezi, frațe, oare bine că ai venit, eu m-am hotărât azi să stau o oră înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Hai să ne rugăm un ceas. Bun, să luag un ceas, dar povestea frate, la noi, l-am învonul. Între timp, au venit copiii de la școală, aruncau Giozdanul, Gălăgie, prin casă, sora nu s-a ridicat. Eu o spui că stă o, o, stă o oră și sta și se să ruga și să să ruga, dar mintea ei spunea, poate ăștia și o puni pune la loc, să vor pune uniformele cum trebuie, să mai roagă, să mai roagă că venit bărbatul. Au văzut că ei se roagă, le-o pace, om cu minte. Dar ea se gândea, poate ea a dat prin mintea să iei mâncare, că doar eu i-am făcut mâncare. Și în timpul ăsta, militarul are o vedenie. Ne spunea nouă, o am văzut doi îngeri. Un înger stă lângă noi și unul era sus, a, ca la scala lui Iacob, sus, și ăla de sus striga acolo, ce fac aceia? Și ăla de jos sus stau pe genunchi. Deci legătura aceea, a venit diavolul cu îngrijorări, cu necredință, cu resentimente și stăie. 1 Petru 7. Tot astfel și voi, bărbații, la rândul vostru, purtați-vă cu înțelepciune cu nevestele voastre, că femei, ca unui vas mai slab, care va moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate, te văd cu nevasta și te pui pe genunchi. Împacă-te întâi. Odată eram la rugăciune, erau niște. Cazări mai deosebite și mie mi sunt frate, draguși, vină cu niște frați. Eu atunci eram șoferul și ne-am dus la tatăl Octavian acasă, un om pocăit cu dar de vindecare, dar eu m-am ales din izdrai la pe Sfrânceană, numai proroci, un pastor al proroc, al proroc, care-i cunoșteam. Ne ducem acolo, ne rugăm cinci minute, morți, sters, tot, nicio lucrare, mai facem o rugăciune, nimic, fratele deja spune, bă, cu voi? Să ridic un frate și spune, om um, pocăit, duminică m-am întâlnit, e prin în America, are aproape 80 de ani, foarte credincios, bun slujitor. Și spune, băi fraților, eu nu m-am certat în viața mea cu soacră mea niciodată, că avem 60 de kilometri. Azi au venit pe la mine și m-am certat cu dânsa, nu știu ce au avut. Mai și când s-au luat la mărturisării, te aveu aveau câte ceva, că diavolul a venit prin spatele frontului. O venit la mine, o venit la tine, o veni la el, nu au susțitat, nu au făcut nimeni să nu ne împăcăm și ne-am dus la rugăciune cu o de rugăciune. Dar noi aveam legăturile tăiate, rugăciunea împiedicată. Sunt atâtea duhuri, neiertarea, neîmpăcarea, certuri nerezolvate și multe, multe alte, tot felul de îngrijorări, tot felul de duhuri de necredință. Oare te mai ascultă Dumnezeu? De aceea, Rugăciunea este o luptă. Armele astea, gândurile astea, în tactica, în strategia asta sunt teribile. Când le folosim în rugăciune, Dumnezeu să ne ajute. Și eu mai am un sfat. Întotdeauna învățătura să fie dublată de rugăciune. Am și eu copii, mai mulți, cât mi o dat Dumnezeu. Vreau fetele mele, băieții mei, să fie îi și le spun, băi băieții mei, băi copiii mei, băi uite așa, așa, așa. Dar după aceea știți ce fac? Că am învățat din Biblie. Mă plec pe genunchi și tot ce am spus la băietul meu îi spun la Dumnezeu. David să uite la Solomon în Cartea Cronici 28 9 și spune, și tu fiule ai o inimă în să-l leaptă, de Domnul, fă așa. În 29 cu nouă, și bine mă ofoai David, Doamne, dă fiului meu o inimă, înțelea. Tât ce a spus David în Solomon, ca învățătură, îi cere de la Dumnezeu prin rugăciune. Știi ce eficientă-i metoda asta de luptă? Știu că aveți copii, că aveți probleme, că aveți temeri, că ei sunt ca ei. Îi învățăm, le explicăm, le spunem. Când am închis ușa, mă duc în o doiță. Și îi spun, doamne, eu îmi spun la băiatul ăsta meu, spun la fata, acum îmi spun ți Povestea ieri un frate că a avut un băiet care și-a luat motocicletă, a fost în America, Radu era acolo, o zi. Și așa n-am fost de acord cu motocicletă de 200 de kilograme, măi băieți, nu-i bun, mă, nu, tata, eu banii mei, voi sunteți mai înapoi, ia cu de atâți Și spun, nu l-am putut. Dar era cu că ne-am pus pe rugăciune, Doamne Isuse, știu că ăsta e în pericol, știu că nu-i voia ta, nu e voie, dar nu sunt mulțumit, fă ceva. Și la scurt timp, eu pierit pofta din motocicletă, tata, știi ce? Da, hai să dăm motocicletă aceea, eu nu sunt om din motocicletă, măi Dumnezeu nu a ascultat. Ce îi spui la băiatul tău și la fata ta acasă, în cui ușa și spune și la Dumnezeu. Asta e o luptă în rugăciune. Domnul spunea la ucenici, măi, vedeți ca să nu cădeți în ispită. Dar să uită la Petru și-l spune, eu m-am rugat pentru credința ta. Nu a rămas numai cu avertizarea, nu a rămas numai că uh, va veni vremea când tot mă părăsâți. Nu, 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 nu. Domnul spune, Petru, satana o ceru sticeană, dar eu m-am rugat pentru credința ta. În asfatul sfatul, dublați cu rugăciunea. Metoda asta de luptă e puternică. Când am vorbit despre rugăciune, am așezat rugăciunea între și între. Dar acum numai concluzia, între teorie și practică. Putem să trecem la, la practică? Eu vorbesc ca unul care am trecut pe asta. Am momente când mă rog, vorbesc în limb când, și am momente când n-am cept de rugăciune, mă plec pe genunchi aproape că nu știu ce să spun. Am momente când mi-e ciud pe adunare că o gătit prea repede rugăciunea și eu mai avem de spus și am momente când spun de 3 ori a ta să fie slava până în vecea amin și mai stau, mai spun ceva, fi bine binecuvântat în vecea amin și numai nu știu ce să spun. Trebuie deci să trăim aceleași momente, dar trebuie să ne disciplinăm, să ne luptăm în rugăciune, Dumnezeu să ne ajute. Vai ce-o trecut timpul? O armă, o luptă, și o biruință, că până la urmă, pe câmpul de luptă, rezultatul e cel mai important. Rezultatul. E, arma asta numită gând are niște particularități și trebuie să știm să luptăm cu ea. Spune în Corinten 6,7, cu armele de lovire și apărare pe care le dă neprihănirea. Gândurile astea, obligatorul trebuie să fie niște gânduri, Neprihănite. Și rezultatul vine imediat. Există particularități, astea anumite metode de a lupta. Spune în Roman, capitolul 5, versetul 4. Încercarea obiruim prin răbdare. Deci, când ai o încercare, alege răbdarea. Din gândul ăsta, Doamne, dă răbdare, Doamne. Așa spune acolo că răbdarea biruiește încercarea. Biruința aceasta aduce nădejde, nădejdea aceasta nu înșală, dragostea lui Dumnezeu a fost tunată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care mi-a fost dat. Deci încercarea să biruiește numai prin răbdare. Ținem minte asta? Ne propunem să fim mai răbdători? E o particularitate a acestei arme. Ne luptăm în rugăciune. Dacă văd că am o încercare, nu, aici trebuie să răbd. Lumea asta, 1 Ioan 5,4 spune, și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința voastră. Îmi pun în minte gândul acesta, credința, Doamne, eu cred, am cercetat, am experiență cu Tine, am văzut mâna Ta, vine lumea la mine în casă, vine lumea în adunare, vine lumea cu poftele și patimile ei, dar eu am credință. Mă înarmez cu gândul ăsta al credinței. Și ceea ce câștigă biruința asupra lumii, e credința noastră. Să ne mărească, Domnul, credința. Când am un rău, vine un rău asupra mea, spune Roman 12, cu 21. Nu te lăsa birui de rău, ci biruiește rău, care știe. Măi, când vezi că vine un rău la tine, am luat o soră ră un frate rău, nu, dar nu, nu sunt, un om rău vine la tine, sau o situație foarte rea, nu te lăsa birui de rău. O, oh, aici e vorba de un rău, Lasă că eu am armă pentru tine, eu îți fac bine. Și făcând așa, îngrămădești, a prins, m am adus aminte, nu știu cât de reală și voi filmați aici, mi-a povestit un frate, că o soră avea probleme cu bărbatul, și în nu puteam putea îmblânzând deloc, că nu era pocăit și să o duc la păstor și s-o plâng și păstorul îi spune, soră, cu cărbune aprins, n-ai încercat? Ea spune, nu, cu apă fiartă am dat după el, dar cu cărbune n-am dat. E, fraților, nu te lăsa birui de rău. Când vezi că e un rău asupra ta, asupra casă tale, eu o armă. Știi care arma? Eu să ți fac bine. Și la urmă, și Saul ăla lepădat De pe vârful deal l David, tu ești mai bun ca mine Să ne ajute, Domnul O armă Gând Gând neprihănit O luptă luptă în rugăciune Și o biruință Biruim lumea prin credință Încercarea prin răbdare Și răul biruim prin bine În Exod 15 E o cântare de la și ultimul bătrân a ieșit din apă ultima bătrână sau femeie însărținată a ieșit din apă și în Exod 15 dincolo s-au apucat să cânte o cântare de biruință și în apocalipsa 15 exot 15 cu 2 apocalipsa 15 cu 2 nu numai evreii au cântat cântarea de biruință la un moment dat va fi o mare de alabastru. voi de la speranța cu halăute în mână. O să fie o întrebare? De unde se ăștia? De la Oradea. E vin din cazul cel mare și o la haidele în sânge, în au drept să intre pe încetate. în cetate. Și-au cântău o cântare și spune cântarea va fi cântarea de biruință. Să ne ajute, Domnul. Mai răbdăm, mai iertăm, mai suferim, ne mai sfințăm, ne mai rugăm, ca să putem odată fi în corul ăla mare, cântând cântarea de biruință. Asta mi-o doresc mie, casă mine și vouă la toți. Amin.